0: Essa clube do livro O Segredo da Mente Milionária Lembrando, né, esse livro está estruturado em Parte 1, entender o seu modelo de dinheiro E a parte 2 Que é a maior parte do livro Que ele chama de Arquivos de Riqueza né, Que são ah, 17 estratégias ah, Que vão Modificar esse modelo de dinheiro né, E que vão te levar A pensar e agir Como uma pessoa rica e consequentemente colher o, o, o resultado de uma pessoa rica, ou seja, se tornar rico. Então o que a gente vai tentar fazer nesse episódio agora é concluir essa parte 1, né, que fala sobre o modelo de dinheiro. Vamos nessa, Brunão?
1: Vamos nessa, a gente vai falar agora sobre episódios específicos. Né? A gente episódios por...
0: específicos, o que é isso? Isso é a terceira influência que determina o seu modelo de dinheiro. Vamos lá. A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. Que experiências com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando era criança. Elas são extremamente importantes porque moldaram as crenças, ou melhor, as ilusões que hoje governam a sua vida. Vou dar um exemplo. Josie, uma enfermeira da sala de cirurgia, foi ao seminário intensivo da Mente Milionária. Os seus rendimentos eram excelentes, mas ela sempre gastava tudo. Quando cavamos um pouco mais fundo, ela falou de um episódio que viveu aos 11 anos de idade. Ela estava com os pais e a irmã num restaurante chinês. A mãe e o pai começaram mais uma de suas brigas por causa de dinheiro. De pé, o pai gritava e esmorrava a mesa com um punho quando ficou vermelho, depois azul, e caiu no chão, vítima de um ataque cardíaco. Josie era da equipe de natação da escola e tinha feito o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Tentou de tudo, mas não, não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Desse dia em diante, a sua mente passou a associar o dinheiro à dor. Não admira que, quando adulta, Josie tenha passado a se livrar subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava, na tentativa de dar um fim à dor. Outro dado interessante é o fato dela ter se tornado enfermeira, porque talvez ainda estivesse tentando salvar seu pai. Seu pai. Pausa aqui. A gente está lendo esse livro. A maior parte da nossa audiência, consultor, consultora financeira, educador financeiro, usa o tema finanças de uma forma ou de outra. É, e aí eu vou falar agora para quem gosta dessa linha editorial do Harvaker. Se você se identifica, use exemplos extremos assim como ele faz. O, o Doug Nelson, te mandei uma postagem ridícula dele. Ridícula. O cara diz assim, ó, oh, sabia que metade dos bilionários, não milionários, bilionários, é, não eram ricos quando eram crianças, significa que você tem uma chance de 50% de ser bilionário. Pelo amor de Deus. Né? E, o, e, o, e o mais doloroso é que as pessoas olham e falam assim: hum, é verdade, né? 50%, é uma boa chance. Faz sentido, né? Puta que pariu. Tanto Daniel Kahneman ele fala, o Daniel Kahneman, isso foi até para o Neuroexpert, que é o nosso programa de formação de especialistas em finanças comportamentais, ele fala né, um dos motivos pelos quais é difícil você se relacionar bem com o dinheiro é que a gente tem dificuldade de pensar de forma adequada do ponto de vista estatístico. Isso está toda, em toda a obra do incerto do Taleb, né, que é a reunião das suas principais obras, dos seus principais livros. Mas ainda assim, voltando para o que eu estava falando, se você se identifica tá, com essa linha editorial do Harbacker. é... Cara, use esses exemplos extremos. Por quê? Porque é, exemplos de cunho emocional muito forte, assim, é, chamam a atenção das pessoas. E, e com a atenção você faz alguma coisa, sem a atenção você não faz nada. Eu lembro que esse amigo que estava comigo no seminário, né, que estava super cético, 80% do tempo, mas quando o Doug Nelson, que é esse cara que é tipo um braço direito nos treinamentos do TR Record, contou a história pessoal dele, que ele... É, foi acender um fósforo no porão da casa dele... Aí tinham gás liberado... É, aí a casa explodiu... Pegou fogo... Ele teve o corpo todo queimado... Ele bota uma foto dele no hospital todo enfaixado... Queimadura de segundo, terceiro grau no corpo e tal... A foto é um negócio tão... É, agressivo assim, né... Que mesmo quem não tá gostando do cara... Cria uma identificação ali de... Simpatia, sabe... Então... De novo, né... Não tem bobo aqui na mesa... Quando o T. ele coloca esses exemplos extremos assim, da mulher que está no restaurante chinês e o pai cai, tem infarto, ela tenta salvar e o pai morre no braço. Ele está justamente é, trazendo sua atenção para onde ele quer que ela esteja. Voltando aqui. No curso nós ajudamos a, a enfermeira Jen é, Jen é Jenny? Esqueci aqui. Josie. Né? A identificar e revisar o seu antigo modelo de dinheiro. Hoje ela está a caminho de se tornar financeiramente independente. E não é mais enfermeira. Não que não gostasse do trabalho. O problema é que ela estava nessa profissão pelo motivo errado. Hoje ela trabalha com planejamento financeiro pessoal, personalizado, ajudando as pessoas a entender como a programação passada governa todos os seus aspectos da sua vida financeira. Perceba também que ele dá sempre aqueles exemplos que é olha como essa pessoa era triste, ela então passa pelas minhas mãos e hoje ela é Financeiramente independente. Hoje ela é feliz. Foi assim com o senhor de 63 anos. Também que ele falou, né? Ele disse assim: que chegou lá ofegante, chorando. Falamos disso no episódio passado. E da última vez que tomei notícia, 18 meses depois, ele tinha acumulado mais dinheiro do que nos últimos 18 anos. O que é, que é isso? Ele usa o livro para plantar sementes do curso presencial dele. Tá? Então, é, é intencional, tá, galera? Isso aqui é intencional. Seguindo. O próximo exemplo de episódio específico é mais pessoal. Quando a minha mulher tinha oito anos de idade... Toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete na rua... Ela corria até a mãe para pedir uma moedinha. E ouvia a seguinte resposta... Sinto muito, querida, eu não tenho. Peça ao seu pai. Ele então lhe dava uma moeda... E ela ia comprar o sorvete feliz da vida. Toda semana essa mesma história se repetia. O que foi então que minha mulher aprendeu a respeito do dinheiro? Primeiro que os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava de mim quando nos casamos? Exatamente... Que eu lhe desse dinheiro Só que agora ela não pedia mais moedinhas Já era uma mulher formada Segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro Se a sua mãe, a deusa Não o tinha, obviamente Era assim que as coisas deviam ser Para confirmar esse padrão Ela se livrava subconscientemente De todo o dinheiro que ganhava E era sempre precisa nesse aspecto Se eu lhe desse 100 reais, ela gastava 100 Se eu lhe desse 200, dólares no caso né? Ela gastava 200, se desse 500, ela gastava 500 foi quando ela fez um dos meus cursos e aprendeu tudo sobre a arte da alavancagem financeira. Eu lhe dava dois mil e ela gastava 10 mil. Tentei explicar. Não, meu amor. Com alavancagem quero dizer que nós devemos receber 10 mil e não gastá-los. Por alguma razão esse conceito não se fixava na mente dela. E aqui ele faz uma brincadeira. Né? O único motivo pelo qual nós brigávamos era o dinheiro. Isso quase custou o nosso casamento. O que não sabíamos era que dávamos significados inteiramente diferentes ao dinheiro. Para minha mulher, e aí veja, né, eu vou, eu vou ser chato aqui de novo. Ora, se ela participou de um dos seus treinamentos, ela não deveria ter mudado a programação mental dela, tarará, tarará, tarará né? Mas seguimos. É, para minha mulher, dinheiro correspondia a prazer imediato, como saborear um sorvete. Eu, por outro lado, cresci com a crença de que ele deveria ser acumulado para proporcionar liberdade. No que me dizia respeito, quando a minha mulher gastava dinheiro, ela estava acabando com a nossa liberdade futura. E, do ponto de vista dela, sempre que eu a impedia de gastar, eu estava tirando o seu prazer de viver. Felizmente, aprendemos a reavaliar os nossos respectivos modelos de dinheiro e, mais importante, a estabelecer um terceiro modelo específico para o nosso relacionamento. Será que dá certo? Deixe-me responder da seguinte maneira. Eu testemunhei três milagres na minha vida. O nascimento da minha filha, o nascimento do meu filho e o fim das brigas com a minha mulher por causa do dinheiro. As estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações e divórcios é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si mesmo, mas o, conflite, o conflito entre modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tenha ou deixe de ter. Se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem se relaciona, há é um grande desafio à frente. Isso vale para pessoas casadas, namorados, familiares e até sócios. É fundamental compreender que você está lidando com modelos e não com o dinheiro. Uma vez que tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, conseguirá lidar com ele de um modo que satisfaça a ambos. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes dos seus. Em vez de se aborrecer, procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para ela Nessa área, identifique as suas motivações e seus receios, assim estará lidando com as raízes e não com os frutos e terá uma boa chance de solucionar o problema. Do contrário, perca a esperança. Passos para a mudança no que diz respeito a episódios específicos. Há um exercício que você pode fazer com seu parceiro ou com a sua parceira. Sentem-se e falem sobre as histórias envolvendo o dinheiro que cada um de vocês tem na memória o que ouviam quando eram crianças, os respectivos modelos familiares e quaisquer episódios emocionais específicos que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos, prazer, liberdade, segurança, status. Isso os ajudará a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem hoje, não como indivíduos, mas como parceiros. Cheguem a um acordo e decidam sobre os seus objetivos gerais e as suas atitudes em relação a dinheiro e sucesso. Depois escrevam num papel uma lista de ações que os dois consideram possíveis para guiar a sua vida. Prendam um papel na parede e sempre que houver um problema lembrem-se mutuamente e com toda a gentileza daquilo que vocês decidiram juntos quando conversaram de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras dos seus antigos modelos de dinheiro. Ele vai dar o passo a passo aqui, mas antes do passo a passo, é, eu vou dizer aqui para os amigos consultores financeiros o seguinte... Se você gosta dessa linha editorial E você quer levar isso nos seus treinamentos Ou para as suas consultorias Só faça isso se você fizer isso com você Senão você nunca vai falar com verdade As pessoas nunca vão seguir o que você está propondo tá? Primeiro passo Conscientização Pense no episódio emocional específico A respeito do dinheiro que você tenha vivido quando criança Segundo passo Entendimento Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira atual Terceiro passo Desassociação você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que você tem a opção de ser diferente agora? E aqui vem a declaração que é o quarto passo. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. E agora diga, eu tenho uma mente milionária. Com isso dito, ele caminha para o fechamento aqui dessa primeira parte com a seguinte pergunta. Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? É hora de responder a pergunta que vale um milhão. Qual é o seu atual modelo de dinheiro e sucesso e para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Você está programado para o sucesso, para a mediocridade ou para o fracasso financeiro? Está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? Você está condicionado a ter um rendimento estável ou flutuante? Né? E flutuante ele já deu um exemplo aqui antes, né, que a gente viu em outro episódio. Ele até comenta, você já sabe do que se trata, você tem, depois não tem, você tem, depois não tem. Sempre parece que as causas... Dessa drástica variação vem do mundo exterior, por exemplo Eu tinha um ótimo emprego, mas a empresa faliu Então comecei meu próprio negócio, as coisas iam de vento e polpa Porém o mercado encolheu o meu negócio seguinte é muito bem, até meu só sair, etc Não se iluda Isso não é o mundo exterior Esse é o seu modelo em operação E aí ele segue Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta? Sabia que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber? Você está programado para ganhar de 30 a 40 mil dólares por ano? De 50 a 60? De 80 a 100? De 200 a 300? Mais de 350? Há alguns anos atrás, numa das minhas palestras, havia na plateia um cavaleiro inusitadamente bem vestido. Quando terminei a prestação, ele veio até mim e perguntou se eu achava que o Seminário Intensivo da Mente Milionária poderia fazer algo por ele, considerando que os seus rendimentos já eram de 500 mil por ano. Perguntei-lhe há quanto tempo ele ganhava esse valor e respondeu, há sete anos seguidos. Era tudo que eu precisava ouvir. Perguntei-lhe, então, por que ele não ganhava 2 milhões por ano? Disse-lhe que os princípios... Que ensinos são, desti são destinados a pessoas que desejam atingir o seu pleno potencial financeiro E lhe pedi que pensasse no motivo pelo qual ele estava parado no meio milhão Ele decidiu participar do seminário Um ano depois recebi dele um e-mail de que dizia O meu aprendizado foi incrível, mas cometi um erro Reprogramei o meu modelo de dinheiro para ganhar apenas 2 milhões por ano Como discutimos Como já cheguei lá, estou reprogramando para obter 10 milhões anuais A questão é o seu rendimento atual não importa, o que interessa saber é se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Talvez você esteja se perguntando por que diabos uma pessoa precisa de tanto dinheiro. Primeiro, a própria pergunta não é francamente positiva para a sua riqueza, mas um sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro. E segundo, o principal motivo pelo qual aquele senhor queria ganhar tudo aquilo era aumentar as suas doações a uma instituição de caridade que ajudava vítimas de AIDS na África. Um golpe na crença de que as pessoas ricas são gananciosas. Vamos em frente. Você está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo? Está programado para administrá-lo bem ou administrá-lo mal? Pausa. É... Voltamos para a linha tênue, né? Quer dizer então que o cara vai programar para 10 milhões... Ele vai programar para 20 milhões... Ele vai programar para 100 milhões... E ele daqui a pouco é o PIB do um país... Então... É Cuidado com os excessos aqui... né? Voltando... O seu condicionamento o leva a escolher investimentos de sucesso... Ou entrar em roubadas... Talvez você esteja se perguntando... Como é possível que o fato de eu ganhar ou perder dinheiro na bolsa de valores... Ou em imóveis esteja inscrito no meu modelo? É simples... Quem escolhe as ações... Quem escolhe as propriedades? Você. Quem decide quando comprá-las? Você. Quem decide quando vendê-las? Você. Acredito que você tem algo a ver com tudo isso. Tem um conhecido chamado Larry que é um verdadeiro imã quando se trata de ganhar dinheiro. Definitivamente o seu modelo é de rendimentos elevados. Mas quando a questão é investir o próprio dinheiro, Larry tem um beijo da morte. Tudo que ele compra despenca como uma avalanche. Você acredita que o pai dele tinha o mesmo problema? Eu me mantenho em estreito contato com ele para lhe pedir conselhos financeiros. São sempre perfeitos, ou melhor, perfeitamente errados. Tudo o que Larry sugere, eu faço o contrário. Vamos lá. Isso aqui está escrito aqui, né? Então, é, o, o autor, em alguns momentos, ele faz uma... Uma ironia, né? Então, como por exemplo Ele estava conversando com a esposa dele Que fazia alavancagem financeira, ao contrário Para gastar em vez... Então ele fica claro ali que é uma brincadeira Aqui não, aqui não está claro né? E é, é no mínimo irresponsável Dizer que o camarada vai pedir um conselho financeiro Do que fazer e vai fazer o oposto né? Porque alguém tem um modelo de dinheiro Que aparentemente não é positivo Voltemos ao livro Observe porém Como algumas pessoas parecem ter O que chamei de toque de midas tudo que elas tocam se converte em ouro. As duas síndromes, o toque de Midas e o beijo da morte, não são senão manifestações opostas do modelo financeiro. Volto a dizer, o seu modelo de dinheiro determinará a sua vida financeira e até a sua vida pessoal. Se você é uma mulher cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia um homem que também apresente esse tipo de programação para que você possa permanecer na situação financeira que se sente confortável e validar o seu modelo. Caso você seja um homem cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que você atraia uma mulher gastadora que arrase sua conta bancária para que você possa permanecer na situação financeira que se sente confortável e legitimar o seu modelo. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das qualificações e dos seus conhecimentos ou pelo menos da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Odeio ter que lhe dizer que isso não é bem assim. O seu sucesso ou o sucesso do seu negócio depende do seu modelo de dinheiro. O que é que eu não gosto aqui também? Essa simplificação da vida real e do mundo que é muito complexo. Então assim, ó, sua vida pessoal sua vida financeira, seu sucesso quanto empresário depende do seu modelo de dinheiro, ponto. Tá? É, e a gente sabe que na vida real não é bem assim que funciona. Mas voltando à leitura, o seu sucesso ou o sucesso do seu negócio depende do seu modelo de dinheiro. Você sempre o validará. Se ele está programado para lidar 30 mil anuais, essa é a medida precisa do êxito que você obterá com ele. O suficiente para lhe garantir 30 mil por ano se você é vendedor e tem um modelo programado para ganhar 100 mil por ano consegue fechar um grande negócio que lhe renderá 150 mil, acontecerá o seguinte ou a venda será cancelada ou caso você receba os 150 mil o ano seguinte será péssimo para compensar e levá-lo de volta para o seu nível onde está estabelecido ali o seu modelo financeiro por outro lado caso você esteja programado para ganhar 150 mil e tenha passado dois anos na pior não se preocupe, você vai uh, recuperar tudo o que não conseguiu receber Será necessariamente assim. É a lei subconsciente da relação entre mente e o dinheiro. Talvez você siga uma intuição e faça um bom negócio no mercado de capitais ou acerte em outra investida qualquer. Não importa o que seja, de um jeito ou de outro, você está programado para ganhar 150 mil por ano e no fim é isso que vai ter. E como você pode descobrir a programação do seu modelo de dinheiro? Uma das maneiras mais óbvias é examinar os seus resultados. Analise sua conta bancária. Analise a sua renda, analise seu patrimônio líquido, analise o êxito dos seus investimentos, analise o sucesso nos negócios, analise se você é um gastador ou um poupador, se você administra bem as suas finanças, até que ponto os seus rendimentos são estáveis ou flutuantes, o quanto você dá duro para ganhar dinheiro, seus relacionamentos que envolvem dinheiro, e assim por diante. Né? E ele continua. O seu dinheiro é suado ou chega a você com facilidade? Você tem um negócio ou um emprego? Você fica muito tempo no mesmo negócio é, ou no mesmo emprego ou muda com frequência? O modelo de dinheiro funciona como um termostato. Se a temperatura da sala é 22 graus, é provável que o termostato esteja regulado para 22. E é nesse ponto que a questão fica interessante. É possível... Considerando o fato de que a janela está aberta e faz frio lá fora, que a temperatura da sala caia e atinja 18? É claro. Mas o que acontecerá no fim? O termostato será acionado e ele voltará aos 22. É possível também, considerando o fato de que a janela está aberta e faz calor lá fora, que a temperatura da sala suba e chegue a 25? Sim. Mas o que, é que acontece no fim? O termostato será acionado e ela volta a 22. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala É zerar o termostato né? De modo análogo A única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro É zerar o seu termostato financeiro Também conhecido como modelo de dinheiro E aí ele vem para um princípio de riqueza A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala É zerar o termostato De modo análogo a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como seu modelo de dinheiro. Você pode tentar o que for. Desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociações e administração e tornar-se especialista em imóveis ou ações. Essas são ótimas ferramentas. Mas no fim, se a sua caixa de ferramentas interna não for grande e forte o suficiente para ajudá-lo a ganhar e conservar quantidades substanciais de dinheiro, Todas as ferramentas do mundo lhe serão inúteis. Repito, é uma simples questão de aritmética. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Felizmente, ou quem sabe, infelizmente, o seu modelo de dinheiro e sucesso tenderá a permanecer com você para o resto da vida. A não ser que seja modificado e transformado. E é exatamente disso que vou continuar tratando na parte 2. Lembre-se da parte 2 do livro, né? que a gente vai conhecer a partir do próximo episódio. Lembre-se de que o primeiro elemento de toda mudança é a conscientização. Faça uma autoanálise, conscientize-se, observe seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes e a sua inação. Coloque-se sob a lente de um microscópio, estude-se. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas isso no geral não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo, somos como robôs, agimos no automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. É nesse ponto que entra a conscientização. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. princípio da riqueza, a consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Portanto, adquirindo consciência, você poderá viver do que é hoje em vez do que foi ontem, né? do que você foi ontem. Você conseguirá reagir apropriadamente às situações que se apresentam fazendo uso de toda a gama e de todo o potencial das suas qualificações e dos seus talentos em vez de reagir de forma inadequada aos acontecimentos impelido por meados e inseguranças do passado. Uma vez consciente, conseguirá ver a sua programação tal como ela é. Meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado quando você era muito jovem para conhecer algo melhor entenderá que esse condicionamento não é quem você é, mas quem escolheu ser. Compreenderá que você não é a gravação e sim o gravador, que não é o conteúdo do copo, mas o próprio copo. De fato, a genética pode ter influência nisso tudo e, é claro, os aspectos espirituais também desempenham o seu papel. Porém, boa parte do modelo de pessoa que você é provém das crenças e informações de outras pessoas. Como já disse, as crenças não são necessariamente verdadeiras nem falsas, nem certas nem erradas, mas sejam ou não válidas, elas são opiniões que foram transmitidas repetidamente e depois passadas geração em geração até chegarem a você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não o ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que façam isso. Como disse o meu amigo e escritor Robert Allen, num dos meus seminários, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou afastam dessas duas coisas. Ou a fortalecem, ou a enfraquecem. Por isso é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e as suas crenças. Conscientize-se de que elas não são quem você é, tampouco tão tão pouco, estão necessariamente ligadas a você. Por mais preciosos que pareçam, não tem mais importância e significado do que aqueles que você lhes confere. Nada tem significado, exceto aquilo ou aquele que nós mesmos atribuímos às coisas." Se o seu verdadeiro objetivo na vida é decolar rumo ao sucesso, não acredite numa só palavra que você mesmo disser. E se deseja clareza instantânea, não creia num só pensamento seu. Caso você seja como a maioria das pessoas, vai acreditar em algo nesse interim. Portanto, pode perfeitamente adotar para si mesmo crenças positivas e enriquecedoras. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos que conduzem a ações que conduzem a resultados Você pode optar por pensar e agir como as pessoas ricas E, desse modo, conquistar resultados semelhantes aos que elas alcançam A questão é, como pensam e agem as pessoas ricas? É exatamente isso que mostrarei na parte 2 do livro Se você quer mudar para sempre a sua vida financeira, prossiga E ele fecha essa parte 1 um como uma declaração Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. E agora diga, eu tenho uma mente milionária. Bem, concluímos a parte 1 do livro. E eu vou falar aqui, de forma muito franca, para o nosso ouvinte. A minha experiência está sendo muito mais desagradável do que agradável com a leitura do livro. Impressionante. Impressionante. Eu estou surpreso porque eu tinha uma memória... Muito mais positiva do livro do que a minha experiência de ler o livro na íntegra hoje com 34 anos de idade. Brunão, seus comentários e a frase do episódio.
1: Até a frase ficou difícil aqui agora. Eu separei Bom, esse uma. Esse fechamento
0: aqui. foi um muito ruim. E ele também fica meio redundante, assim, né? Se você é, voltar os últimos, sei lá, dois minutos desse podcast aqui você vai ver que ele usa vários parágrafos para falar a mesma coisa. Né?
1: E muito uh, pouco prático. Assim. Ele força a barra para justificar a segunda parte do livro. Né? Talvez, por aí. Tentando gerar, criar conexão a todo custo aqui com as pessoas. Então, exagera um pouco nos exemplos, exagera um pouco no, no texto aqui, para conseguir criar essa conexão, para aprender a pessoa para a parte 2, que é quando, em teoria, ele vai trazer a solução desse problemas que ele está apontando. Né? Então, realmente... Ficou menos interessante. Espero que a parte 2 fique melhor. Né? Uh, sobre frase, assim, tem muita frase de efeito que talvez seja legal para uma rede social, postar ali. Eu separei um aqui, por exemplo, que é os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. É, Linha tênue. É, particularmente, o que eu penso sobre essa frase é o seguinte... Não necessariamente na mesma medida, mas eu acho que é uma frase boa assim no sentido de você é, focar no que você controla. Focar no teu crescimento aí, que é possível que os teus rendimentos também cresçam. tal. Eu lembrei dessa frase aqui, eu lembrei do filme que eu assisti ontem, que é aquele do é, da história do, da Nike com o Michael Jordan. Air é Jordan e então tal, é, pra... eu não assisti ainda não. Também tá bem, bem fala desse filme, eu assisti ontem e na época lá na Nike tinha dez princípios, o filme todo se baseia em cima desses princípios, toda hora mostra lá, e um deles é, faça o certo e você é, colherá os frutos disso, é, terá o lucro disso, enfim. É, eu acho que vai nesse sentido assim, né? mas uhum. faz o que você pode, faz o certo aqui, é, eu meio que discordo um pouco dessa frase, nesse sentido que não é na mesma medida, mas uhum. eu acho legal ter esse pensamento, né? de que, a única coisa que eu posso fazer é buscar o meu crescimento pessoal e talvez com Perfeito. isso eu terei melhores rendimentos. Se isso não acontecer, beleza, faz parte do jogo, mas eu fiz o que eu podia.
0: É isso. E aí, quando eu falo de linha tênue é, porra, assim, ok, né? Você tem uma afirmação coerente aqui. Quando ele diz assim, mas quando ele, né, o ouvinte mais atento aqui vai lembrar que quando ele fala dessa frase, ele fala antes, ele fala antes assim, é aritmética simples. Né, uma correlação causal, né, de um, né, quanto você cresce, cresce os rendimentos. É imensurável o quanto eu cresci. Li um livro, eu fiz o curso, eu, eu cresci quantos pontos ou qual percentual. Então não é aritmético, chefe. Aritmético não dá para dizer que é. Mas beleza, vencemos. Eu acho que é, de novo, né, esse livro é um grande best-seller. Então tem gente que está acompanhando aqui. E tá gostando pra cacete, né? Então, é isso. Acho que a proposta é trazer na íntegra. A gente traz com as nossas percepções e você cria as suas próprias percepções. Mas eu não tenho dúvida que outros consultores financeiros que, uh, já, que leram muitos anos atrás e que tinham uma uma impressão bem positiva, estão tendo uma sensação também parecida com a nossa aqui. Eu acho que isso também está rolando. A gente não é privilégio nosso, não. Mas bem, muito obrigado pela sua, pela sua participação e pela sua companhia de estar aqui conosco, dedicando seu sagrado tempo para acompanhar aqui o Clube do Livro. Feliz com isso e espero encontrar com você no próximo episódio, que é quando a gente abre a parte 2 do livro, que é a essência do livro os segredos da Mente Milionária. Um abraço e até lá.